0: pastor Cícero Moulin aqui para o nosso segundo episódio, Domine o Coração, pelo podcast. Eu quero aqui lembrar que o primeiro episódio, nós falamos de Caim e Abel, onde para mim Deus traz uma das maiores revelações do seu próprio coração para nós, que é a sua vontade de encontrar no homem e na mulher, homens e mulheres que dominem o coração e a gente percebe isso quando Deus tem é, após Deus não se atentar para a oferta de Caim, mas se atentar para a oferta de Abel, Deus vem até Caim e fala, Caim, se você fizer o bem, você vai ser aceito. Caim, mas se você não fizer o bem, o pecado jaz a porta e Deus deixa -se o seguinte comando para Caim, competirá a ti dominar o desejo do teu coração. As traduções dizem, mas o teu desejo será para ti, isto é, o teu os teus impulsos, os teus sentimentos caem, você precisa dominar, você precisa dominar o teu coração e a gente aprende aí essa coisa fantástica, essa revelação fantástica para todo homem e toda a mulher, a gente fala um pouquinho disso no primeiro episódio e aqui no segundo episódio eu quero trazer um texto bíblico que está em Mateus capítulo 13 que fala do, do semeador, a parábola do semeador. E eu quero aqui de maneira muito simples, uma leitura simples e falar de uma maneira bem didática que nesse texto Deus também traz, Jesus Cristo traz para nós o comando, a revelação de que um, o coração precisa ser dominado por nós. Eu, pastor Cício, preciso dominar o meu coração para que se eu quiser viver o que Deus tem de melhor para mim, eu não posso negligenciar este comando que Deus nos dá. Eu sei que a gente fala de muitas ordenanças quando a gente vai para a igreja e começa a participar da, das escolas bíblicas, dos discipulados. Algumas ordenanças aparecem, por exemplo, batismo nas águas, dízimo, a ceia, glória a Deus. Só que eu entendo, eu posso afirmar aqui na res, em uma responsabilidade pastoral que eu tenho, de que é uma ordenança do Senhor para todo homem dominar o próprio coração o homem que dom não domina o seu coração todos os seus caminhos são confusos, a Bíblia diz que o homem de ânimo dobre todos os seus caminhos são são confusos então assim, o que é um homem de ânimo dobre, de um, que tem um coração dobre, ora está bem, ora está mal ora diz sim, ora diz não então todos os seus caminhos são, são duvidosos é complicado você encontrar alguém que tem um coração dobre, o seu ânimo é dobre, isto é, ele não domina o teu coração. Então aqui em Mateus capítulo 13, de maneira bem rápida, eu quero ler aqui para a gente poder explicar, e você que está me ouvindo hoje aqui, possa entender melhor. Diz assim é, Mateus 13, versículo 3, E falou-lhe falou de muitas coisas por parábolas, dizendo eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho e vieram as aves e comeram-na. Nós sabemos que a semente aqui é a palavra de Deus, certo? E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, uma cem, outra sessenta e outra trinta. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E eu quero pular aqui já para o versículo 18, que é onde Jesus vai explicar a parábola do semeador. Então Jesus chega depois de ter explicado, é, é, Falado essa parábola, ele vem explicar. Ele diz assim, Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo a alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Lembra que a gente leu aqui, no início do capítulo 13, versículo 4, diz assim, E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Então Jesus explica, Olha, ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno, o diabo, Satanás, e arrebata o que foi semeado do seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Então Jesus está dizendo aqui, se você ouve a palavra e não a entende, o diabo vem e arranca do seu coração, tá? da onde, onde fica o teu entendimento. Ele continua explicando, versículo 20. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Aleluia! O que significa isso? Não tem aquelas pessoas que recebem a palavra e rapidinho aceita Jesus, rapidinho quer participar da, da, dos eventos da igreja, se coloca à disposição. Ele logo a recebe com alegria, só que Jesus vai explicar aqui no versículo 21. Mas essa pessoa não tem raiz em si mesmo. Então ele compara essa pessoa que não tem raiz a uma pessoa que possui um coração de pedra porque ele diz que a semente é semeada em pedregais quando ele vai contar essa parábola ele fala assim, outra parte no versículo 5 e outra parte caiu em pedregais onde não havia terra bastante e logo nasceu, porque não tinha terra funda mas vindo o sol, queimou-se e secou-se porque não tinha raiz e quando Jesus vai explicar essa parábola e aqui eu quero que você entenda o que eu estou dizendo ele compara essa pessoa que não tem raiz a um solo de pedra, pedregais. Versículo 20, ele explicando, ele diz, Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Isto é um coração de pedra, porque não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, então a pessoa se converte, estende a mão dentro da igreja, quer participar das obras da igreja, sabe? Ele ama Jesus assim com muita intensidade no início, mas Jesus diz, no versículo 21, como ele não tem raiz, é de pouca duração essa alegria. Lembrando a vocês que não tem raiz, por quê? Porque não tem terra ali. É pedra, ele caiu em pedregais. A semente foi caiu em um lugar de pedra, quer dizer um coração de pedra. E ele diz: e chegada a angústia, aqui que está a revelação. eu queria, eu desejo aqui mesmo que me fazer, que vocês entendam o que eu estou dizendo. Quer é me fazer entender nesta hora. E chegada a angústia e a perseguição, porque quando você ouve a palavra de Deus, querido, querido que me ouve. Meus queridos que me ouvem, todo mundo que ouve a palavra de Deus, o diabo vai querer arrancar. Ele vai querer arrancar o teu coração. E para isso, o que ele faz? Olha o que o texto vai dizer. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra. A angústia e a perseguição vêm sobre a sua vida... Por causa da palavra. Muita gente se converte e fala assim... Já falaram para mim, pastor Cícero... Quando eu me converti, a luta aumentou. Pastor Cícero, quando eu me converti... As coisas ficaram piores. Eu tenho vontade de, de voltar para o mundo. Eu tenho vontade de sair da igreja. Conheço pessoas que quando se desviaram... Vieram me falar... Minha vida melhorou. E eles não entendem que a perseguição... Que veio sobre a vida deles... É por causa da palavra. Por quê? Porque a palavra é espírito e vida. Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida. Então nós temos que entender que se a palavra entra, é a semente. É a semente que o semeador saiu a semear. Se a palavra entra no nosso coração, o diabo não arrebata essa palavra e encontra uma terra fértil no nosso coração. O diabo vai tentar vir com perseguição. E angústia, diz o texto, por causa da palavra. Mas o texto vai dizer, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Aqui que eu quero ficar com vocês. Eu não vou ler mais o texto, não vou ler o restante do texto, da parábola do semeador, não é importante para a gente aqui hoje. Aqui no versículo 21, Jesus quando vai explicar que a semente cai em alguns corações isto é, a palavra de Deus cai, bate em alguns corações... Mas, e a pessoa fica animada, mas logo vem angústia, perseguição... essa pessoa desiste, desiste por quê? Porque ela logo se ofende... o texto é muito claro em falar de ofensa... e aqui eu aproveito e digo para vocês que o pastor John Bevere... ele tem um livro chamado A Isca de Satanás... ele fala sobre esse coração é, que, que, que logo fica ofendido... É uma leitura interessante, se você quiser fazer. Eu quero dizer para vocês aqui que a palavra, o diabo consegue arrancar a palavra do coração deste homem, desta mulher, por causa de um coração ofendido. E aqui começa a revelação desta noite, começa é, o segundo episódio, Domine o seu coração. Você vai perceber, você que escutou o primeiro episódio, que Caim ficou ofendido. Alguns vão dizer que Caim teve inveja de Abel, Caim teve ciúmes. Mas entenda, o coração de Abel ficou ofendido. Ele sentiu uma ofensa quando Deus não recebeu a sua oferta. Então o um coração que você consegue dominar, o um homem que domina o seu próprio coração, ele não fica ofendido. O apóstolo Paulo vai dizer assim em certa oportunidade. Eu estou livre de todos vocês, agora eu posso servir todos vocês. Então preste atenção, o coração que é livre é o coração que não fica ofendido à toa, sabe, e o servo do Senhor, aquele que ama Jesus Cristo e quer obedecer os teus mandamentos, quer servir ao Senhor, seja em um ministério, seja no seu, na sua profissão, porque alguns são chamados para o ministério, para a eclésia, mas outros não são chamados, mas ele pode servir a Deus na sua profissão, como médico, como juiz, como advogado, como professor, enfim. Mas se o coração desse homem, dessa mulher, é um coração propenso a ficar ofendido, a palavra de Deus não vai produzir frutos. Porque Jesus, quando explica a parábola, ele compara este coração que logo se ofende, essa pessoa que você conhece, que rapidinho ficou ofendida com tudo, um coração de pedra, onde a semente não vai poder crescer porque não encontra terra para que a raiz cresça. Essa pessoa não tem raiz em si mesma. Então isso é uma interpretação literal do texto. Aqui a gente não está inventando uma doutrina, uma revelação, Não. O texto de Mateus capítulo 13, Jesus já explica a parábola. Ele já revela para nós a palavra. Então aqui ele deixa de maneira muito clara. A perseguição vem por causa da palavra que você ouve. Isto é, as boas novas que Jesus tem para a sua vida. Sabe, as promessas que Jesus faz na sua vida. E de repente, por conta desta palavra, vem a perseguição e a angústia e muitos homens e muitas mulheres não sabem lidar com a angústia, não sabem ligar, lidar com a perseguição, não sabem. A gente pode aqui um dia bater um papo sobre isso, mas o fato é que muitos cristãos eles ficam rapidinho ofendidos. Eu tenho certeza que você que está me ouvindo agora consegue pensar em muita gente que rapidamente ficam ofendidos, líderes que se ofendem, pastores que ficam ofendidos. Eu, particularmente, conheço muitos pastores que se ofendem com tudo, é, sabe, é, qualquer coisa que aconteça, eles já fica ofendido, é, lideranças, outras, evangelistas, é, diáconos, missionários, missionárias. Então nós precisamos amadurecer diante do Senhor. Tá? Nós precisamos entender que se eu domino o meu coração, se eu tenho domínio do, do, do meu sentimento, eita, pode vir perseguição, pode vir angústia, mas o meu coração quem domina sou eu. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. No início da minha caminhada, bem no início, isso no ano de 2004, 2003, eu aprendi, e eu vou falar o nome do pastor aqui, pastor Adelso ele é de um ministério lá no Espírito Santo, em Cachoeira de Itapemirim, e é um, é um, é um homem, é o um homem de Deus que Deus levantou para me abençoar, para me aconselhar. Porque verdadeiramente eu posso afirmar que todo pastor precisa ter um pastor. Isto é, todo pastor precisa ter um sacerdote, todo pastor precisa ter um conselheiro com quem ore, com quem um conselheiro, um homem de Deus que possa abençoá-lo. E eu quero dar honra aqui a este homem de Deus. E eu me lembro que no início da minha caminhada, ele falou assim para mim, Cícero, se você dominar o seu coração, o que, que o diabo poderá fazer com você? Ele virou para mim e falou assim, só se Deus deixar. Mas se você dominar o teu coração, o diabo não poderá fazer nada com você. Aí ele frisou, a não ser que Deus venha deixar. Então preste bem atenção, isso falando aqui agora eu me lembro da história de Jó que Deus permitiu né o diabo tocar em Jó mas você vai perceber que Jó em momento nenhum perdeu a sua integridade com Deus porque o coração dele a essência aquilo que ele sentia por Deus aquilo que ele sabia de Deus ele não perdeu ele não negociou então dominar o coração é, o único jeito de o diabo mexer com você é se Deus deixar, meu querido, minha querida. Meus irmãos em Cristo. Se você aprender este princípio, esse comando, é um comando, é uma ordenança do Senhor. O seu, a, primeira, a primeira coisa que você vai perceber na sua vida é que você não fica ofendido. Você vai começar a perceber que algumas coisas que te ofendiam não te ofendem mais. Você está livre, você está livre. Você começa a ficar livre. E a partir dessa liberdade que você começa a sentir, não porque você tinha demônios em você. Não, porque expulsar demônios é a parte mais simples de um processo de libertação. Por que a Bíblia fala que se a casa estiver vazia, voltarão outros demônios? É porque a pessoa ela não tem a semente no coração e se ela ouve a palavra, aquela semente não consegue frutificar. e Os demônios voltam, a casa continua vazia. Então, na medida que você consegue dominar o seu coração, você vai perceber que a primeira coisa que você percebe de mudança é que você não, tem, você não fica mais ofendido com as coisas que você ficava. Você começa a estar em um lugar de liberdade. As Escrituras vão dizer que nós somos chamados para a liberdade em Cristo. Então, você começa a ficar livre e você vai entender o que Paulo disse. Quando ele afirma, olha, eu posso servir todos vocês, porque eu me fiz livre. Por quê? Porque agora ele está liberado para servir, não vai ficar ofendido, sabe? Tem pessoas que se ouvem, tem pessoas que se o pastor não, compre, não, não aperta a mão, não dá paz do Senhor, ainda em pandemia, ele fica ofendido. E as, essa ofensa, ele não faz ideia de que é em razão do seu próprio coração, que para Cristo é um coração de pedra, então nós precisamos entender isso e correr atrás desse, desse domínio, sim com perseverança, com oração, pedir ao Espírito Santo ajuda, virtudes para que a gente venha aprender a dominar o coração, porque o fruto do Espírito, qual, qual é o fruto do Espírito? domínio próprio, temperança, nós falamos aqui ontem, e o Espírito Santo, se ele está em você, você vai produzir esses frutos, sabe, então esse domínio próprio é, é dominar o coração, não há como você, você transbordar Cristo em sua vida, se você continua com o coração ofendido, então eu trouxe aqui hoje, nesse bate-papo, na parábola do semeador, essa clareza de que se você ouve a palavra de Deus, mas se você tem um coração que logo se ofende, olha o que Jesus vai dizer, e chegar da angústia e da perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Logo se ofende rapidinho. Então não há como uma pessoa que se ofende rapidamente avançar, desfrutar do reino de Deus. Não há, não há. É um prato cheio para o diabo, sabe? O diabo não vai precisar fazer muita coisa. Ele vai olhar para você, vai ver pelo teu semblante que você está ofendido, que você está ofendida, que você está magoado, que você está magoada, que você está cheio de, de mimimi, sabe? E Gálatas capítulo 4 vai dizer que aquele que é filho, que é herdeiro, mas é menino, em nada é diferente daquele que é escravo. Você vai estar aprisionado, você não vai estar liberto. E esse menino, é, para aquele que é, que é maduro, passa por essa libertação do teu coração. E que libertação do teu coração é essa? Você domina ele, você não é escravo dos teus sentimentos. Meu, meu irmão, minha irmã, isso não é... É, isso não é dado a você você que vai ter que conquistar você vai ter que perseverar você vai ter que querer em jejum em oração, em leitura bíblica com esforço sim com muito esforço quando chegar a uma situação diante de você você tem que ter esforço para rejeitar aquela situação isso vai moldando o teu coração isso vai te fazendo forte, livre a ponto de o diabo olhar para você e falar assim é com esse aí com essa aí, eu não consigo trabalhar dessa forma, porque o coração dele está blindado. Ele tem domínio próprio, ele tem a temperança, é, ele domina o seu próprio coração. Vocês se lembram daquela passagem em que Jesus vai andando sobre as águas e os discípulos estão no barco e os discípulos pensam, será que é um fantasma? E Jesus fala assim, não temas, sou eu, tem de bom ânimo. Quando Jesus fala tem de bom ânimo, essa palavra tem de bom ânimo, eu posso eu posso até falar aqui um pouquinho diferente que eu não sei a, a, a eu não sei a, como é que se pronuncia, mas vem da palavra grega tarseite, eu acho que é tarseite, terseite, alguma coisa assim a pronúncia e tarseite que é tem de bom ânimo, essa, essa palavra tarseite em grego ela ela significa domine o coração. Controle o coração. Vocês sabiam disso? Quando Deus fala, tem de bom ânimo, a Bíblia é recheada de momentos onde Deus fala, tem de bom ânimo. Então agora você já aprendeu, tem de bom ânimo significa, domine o seu coração. Não fique ofendido, não deixe o diabo perceber que você fica ofendido fácil que você fica facilmente ofendida ou ofendido. Se você tem chamado para o um ministério, entenda, Deus não vai te colocar naquele lugar se você não dominar o teu coração. Perceba isso, entenda essa palavra que sai de um coração de um pastor para você. Existem muitas pessoas indo fazer a obra, mas de qualquer jeito, porque Deus falou que tem algo com eles, mas Deus chama, capacita e envia. E Deus quer te capacitar a ouvir esse áudio. Você precisa aprender a dominar o teu coração. E é uma luta diária, mas o Espírito Santo vai estar do teu lado. E no momento que você dominar o teu coração, a leitura do céu sobre a sua vida vai mudar. Aleluia! E eu estou aqui ansioso para fazer o terceiro episódio desse podcast. Porque vou falar de Jesus no Getsemane. Sim! Jesus também teve naquele momento de angústia um momento onde ele precisou aleluia, dominar o teu coração e eu vou, eu vou gravar amanhã esse episódio mas eu quero que você entenda domine o teu coração e Deus vai confiar em você grandes coisas domine o teu coração e Deus vai te levar a lugares onde outros homens Deus não pôde levar domine o teu coração Deus vai te Revelar coisas que Deus não pôde revelar aos outros homens, a outros homens, a outras mulheres. Domine o teu coração. Não seja um prato fácil para o diabo. Não se mostre ofendido, fique livre. Porque aí, nessa liberdade, você vai poder servir os seus conservos. Que Deus abençoe vocês. Domine o teu coração. Não fique ofendido, não fique ofendido. Deus te chamou para a liberdade. Deus abençoe cada um de vocês no nome de Jesus.